0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie, a dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Gil z katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert Team Europe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy wtedy niedzielne popołudnie.
0: Dziś kolejny dzień wojny na Ukrainie. Ta wojna trwa no i chyba nieprędko się skończy po ponad dwóch miesiącach walk. Mamy ogromne straty materialne, oczywiście i także ludzkie, a także nieznaną od II wojny światowej falę emigracji przymusowej. Na początek może takie pytanie, którym też często otwieramy nasze rozmowy w studiu wschodnim. W jakim momencie tego konfliktu jesteśmy, panie doktorze.
1: Ja nie jestem niestety Werny Chorą i powiem szczerze. Po pierwsze, tak troszkę złożę samokrytykę, ponieważ absolutnie nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Mówiąc wszystkim znajomym, wobec że do tej wojny nie dojdzie, jest to jeden wielki straszak, by wymusić na Ukrainie ustępstwa w sposób stosunkowo tani pokojowy, bezkrwawy. Tym samym mieć Zachód jednak uciszony. Putin zdecydował inaczej. Mamy już ponad, ponad dwa miesiące walk i w zasadzie widać, że jeśli chodzi o pewną logikę i dynamikę tej wojny, to, to ja tej logiki nie widzę.
0: No miało być szybkie zdobycie Kijowa, to się nie udało po, tym, po tej próbie oblężenia e, stolicy tak. Ukrainy. Mm -hmm. e, teraz wojska rosyjskie koncentrują się na, na Donbasie, na e, południowo-wschodniej części e, Ukrainy. No mamy też te, e, te próby przebicia korytarza z Naddniestrza. E, niektórzy też eksperci też wieszczą, no bo dziś wieścić tylko można, że jakiś przełom może nastąpić do 9 no bo wtedy Putin chciałby ogłosić jakiś rodzaj sukcesu.
1: Ja myślę, że a więc jakby to, co jest tutaj logiczne w tej wojnie, to jest brak logiki i, i chaos, degrengolada. Jestem daleki od, od lekceważenia strony rosyjskiej, bo Rosjanie mają ogromną przewagę. Mają przede wszystkim przewagę psychologiczną, biorąc pod uwagę to, że czują się bezkarni. Biorąc pod uwagę to, że ta wojna nie toczy się tak naprawdę o terytorium, a toczy się o wdrukowanie swoistego memu kulturowego w społeczeństwo rosyjskie, że jesteśmy lepsi, jesteśmy, w, jesteśmy na właściwym miejscu. Ukraińcy to zbrodniarze, narkomani, geje i lesbijki. W związku z tym to, co tam się dzieje i to, co my tam robimy, to jest jedna wielka misja ratunkowa. Pomijam skalę innych kłamstw, które porażają, natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że Zaczynając od tego elementu kulturowego i wręcz cywilizacyjnego, że to jest wojna cywilizacyjna, pomijając ten kontekst tak zwanej wojny zastępczej, która dzisiaj się zaczyna y, y, formułować, biorąc pod uwagę bezprecedensowe wsparcie militarne, tak zwany Land 2.0, 33 miliardy dolarów pomocy na kolejne tygodnie dla Ukrainy, a zatem y, to niewątpliwie jest ogromna szansa dla Ukrainy, by obronić swoją suwerenność, ale jednocześnie po drugiej stronie barykady mamy przeciwnika, który ma poparcie społeczne. To niepokoi. By wyciszyć wojnę, Zachód będzie prawdopodobnie musiał pójść na pewne ustępstwa, w przeciwnym wypadku wojna będzie trwała. Nie chciałbym powiedzieć, że w nieskończoność, ale długie lata. Mam nadzieję, że będzie to mała wojna ograniczona do skrawka Donbasu. Być może także tego elementu Noworosji, który miałby połączyć Krym i Donbas. Oczywiście Ukraina na to nie, się nie zgodzi, ponieważ jest to yy, yy, poza absolutnie takim horyzontem politycznym i poznawczym. To może oznaczać przedłużanie się tej sytuacji z jakimiś sezonowymi eskalacjami ale per saldo degradacja ekonomiczna, dalszy eksodus, utwierdzenie Ukraińców, że na Ukrainie nie jest bezpiecznie więc pozostaną w Europie, także w Polsce, a, z, a zatem też drenaż, drenaż społeczeństwa, co tylko będzie oklaskiwane na Kremlu. Chciałbym, by ten scenariusz się nie, nie ziścił. Jeśli chodzi, o, panie redaktorze, o 9 maja, Data 9 maja, oczywiście symboliczna, zwycięstwo w wielkiej wojnie oczyszczania, natomiast ja nie spodziewam się mimo wszystko, by ta data, biorąc pod uwagę dynamikę spraw i skalę poparcia wojskowego, wywiadowczego dla Ukrainy, by tutaj doszło do przełomu. Myślę, że Putin prawdopodobnie wykorzysta tę datę do mobilizacji społecznej jeszcze większej, uderzając w tony patriotyczne, uderzając w tony zbierania narodu pod flagą, jak to zwykle mówić, po to, by właśnie być może doszło do mobilizacji nie wiem czy powszechnej, bo to by się kłóciło, bo tam nie ma wojny oficjalnie, więc jaka mobilizacja powszechna? Yy, więc, więc spodziewam się spektaklu natury socjotechnicznej Raczej aniżeli przełomu na froncie walk. Na ile możemy wierzyć Ukraińcom? Bo wiadomo, że to jest też walka, to jest też propaganda z obu stron. Że, że służby bezpieczeństwa Ukrainy donoszą, przed kilkoma dniami donosiły, że no, są zaskoczone. Nie ma żadnej logiki w działaniach rosyjskich. Jest to tak jakby imitowanie działań. Jeśli tak jest, to byłoby ta, byłaby to dobra wiadomość. Może się okazać, że sami wojskowi zaczynają powoli sabotować decyzję Władimira Putina. To nie byłby dobry znak dla Władimira Putina, ale najbardziej niepokojąca jest skala zabetonowania społeczeństwa. i Jego odporność na, nieodporność na kłamstwa co, co, co jest bardzo niepokojące i może oznaczać, że ten konflikt będzie miał pożywkę społeczną na kolejne długie lata. Ta wojna oczywiście
0: toczy się na płaszczyźnie propagandowej, no oczywiście militarnej przede wszystkim, ale, ale mamy do tego też tą kolejną odsłonę tej wojny ekonomicznej, hmm. no bo ona także toczy się na, na tej linii Rosja-Zachód. No mamy zakręcenie kurka z gazem w kierunku Polski, która jak się wydaje chyba dobrze się przygotowała do e, tego scenariuszach i jesteśmy jednym z krajów y, najlepiej przygotowanym do, do y, y, tak, te, tej wersji, która nastąpiła
1: już. No, to jest oczywiście pocieszające, że nasza y, y, świadomość skali zagrożenia, które pełzało od już wielu lat, odkręcanie, zakręcanie, wszystkie inne historie, kontrowersje w stosunkach polsko-rosyjskich no, spowodowały, że, że no, brak zaufania, zresztą Rosja na to zapracowała, powiedzmy sobie otwarcie, i, i dzisiaj ta sytuacja jedynie przyspiesza i potwierdza, że to Polacy mieli rację mówiąc o tym, że Nord Stream 2 to jest projekt polityczny, geopolityczny a nawet element takiej weaponizacji surowców, dostaw surowców energetycznych. Niemcy mówili wówczas, że absolutnie, chodzi o biznes, komercyjny projekt. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Mamy perspektywę oczywiście gazu skroplonego mamy gazoporty, mamy Baltic Pike na jesieni otwarty, który będzie otwarty i będzie zwiększał swoją wydajność, więc w tym przypadku Rosjanie strzelają sobie bramkę samobójczą. Mogliby dociągnąć ten kontrakt do końca, ale dbają o rubla, który traci, który trochę zyskał, ale jednak chcą ustabilizować sytuację u siebie. Stąd też ten wymóg płatności w rublach i takie troszkę odwrócenie uwagi z wojny, z okrucieństw na froncie do takich niesnasek ekonomicznych. Gdyby nie było tego, co dzieje się na froncie, burczy, irpienia, Zachód tak chętnie nie słałby tam środków nie tylko defensywnych, ale także pewnych zaczepnych. A więc jest to szereg porażek Władimira Putina i przelicytowania. Ręce składają się do oklasków. Szkoda tylko, że to wszystko dzieje się ogromnym kosztem ukraińskim.
0: Dzieje się to y, ogromnym kosztem ukraińskim, ale także jest to, jak donosi, jak punktuje, można powiedzieć, amerykański feliatonista New York Times'a, uh -huh. Brett Stevens y, na łamach Bilda. Y, jest to, są to skutki wieloletniej zażyłości rosyjskiego prezydenta Władimira Putina z kanclerzami Niemiec, Gerhardem Schederem, Angelą Merkel. Niemcy stały się sługą rosyjskiego reżimu, y, twierdzi Stevens i y, 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 pisze o tym, że uzależnienie energetyczne Niemiec od Rosji uznaje za jeden z największych błędów Strategicznych współczesnej e, historii e, Europy. E, nazywa też e, Gerharda Schrödera płatną marionetką reżimu e, Putina. No i dziś za to musimy wszyscy zapłacić.
1: No, ja myślę, że oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu bardzo łatwo jest formułować na poziomie felietonu takie tezy, bo one w większości są prawdziwe, patrząc dzisiaj na to, to, co się dzieje. Natomiast jest pewna groźba prezentyzmu, czyli wyjaśniania współczesności i jednocześnie z tej perspektywy patrzenia na przeszłość. Zwróćmy uwagę, że byliśmy troszkę w innym momencie historycznym, w roku 2000, 2005, nawet 2010. I choć w przypadku Polski my będziemy ze Stevensem na pewno się zgadzać, bo jest chociażby kwestia niewyjaśniona do końca i pewna mgła nad oczywiście Smoleńskiem się unosząca, to, to, to my wiedzieliśmy o tym, że, że z Rosją trzeba grać twardo i trzeba bardzo uważać. Bo, bo, bo Rosjanie są wymagającym adwersarzem dyplomatycznym, no militarnym jak się okazuje dzisiaj, że może nie aż tak wymagającym, ale przestrzegam przed lekceważeniem raz jeszcze. Natomiast no, no Niemcy ma, mają historię relacji bardzo pokomplikowanych z, ze Związkiem Sowieckim, później troszkę inaczej wyglądała sytuacja oczywiście jeśli chodzi o zimną wojnę choć dwa państwa niemieckie więc też swoje to dodaje, no i ten nurt i kurs pacyfistyczny w polityce to znaczy postawienie na element ekonomizacji tych relacji pewien, pewien element też fascynacji no niestety okazuje się, że dzisiaj jeśli ktoś oddziela od siebie kwestie ekonomiczne, handlowe, energetyczne od politycznych to wydaje się być pożytecznym idiotą wiel jednej wielkiej stacji benzynowej, jaką jest Federacja Rosyjska.
0: Panie doktorze, pan jest też między innymi ekspertem od spraw konfliktów, od spraw terroryzmu i tutaj chciałbym poruszyć ten wątek. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski stwierdził ostatnio, że Rosja musi zostać uznana za sponsora terroryzmu, a rosyjskie siły zbrojne za organizację terrorystyczną. Czy taki scenariusz uznania przez społeczność międzynarodową rosyjskiej armii za organizację terrorystyczną właśnie, a rosyjskich żołnierzy de facto za terrorystyczną jest w ogóle możliwe?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o tego rodzaju kwalifikacje, w dużej mierze polityczną, a nie prawną, bo to poszczególne państwa bardzo często publikują z różną frekwencją, z, różną, z, różnym, z różnym okresem swoje listy państw wspierających terroryzm, ugrupowań, które są uznawane za terrorystyczne. I na ogół są to podmioty niepaństwowe, ale zwracam uwagę na pewien precedens przed kilkoma laty. Administracja Donalda Trumpa z, i z, z, Departament Stanu wpisały na listę ugrupowań terrorystycznych gwardię, irańską gwardię rewolucyjną. Oczywiście cały kontekst... To
0: pamiętamy też właśnie te konsekwencje i napięcia na linii amerykańską. Dokładnie.
1: Ilańskie. Natomiast rozmawiamy w tym momencie o państwie, które jest całym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Rozmawiamy w tym momencie o państwie, które nie jest objęte jeszcze sankcjami indywidualnymi w zakresie zakazu przemieszczania się dla Władimira Putina. W tym sensie, że byłby on the, the most wanted w skali międzynarodowej. To jest jeszcze jakieś okienko do ewentualnych dyskusji na temat tego, co zrobić, by Rosja deeskalowała napięcie. Oczywiście skala okrucieństw i porażająca wręcz łatwość w popełnianiu tej barbarii, w dokonywaniu tej barbarii na Ukrainie. Nawiasem mówiąc wracam do tego elementu kulturowego, cywilizacyjnego. Wydaje mi się, że naprawdę Rosjanie wierzą, że, że Ukraińcy są jakąś podkategorią ludu ro, ruskiego, co uzasadnia tego rodzaju bestwiarstwo. To jest bardzo niepokojące, ale skala tych okrucieństw niewątpliwie uzasadnia pewne działania właśnie w tym obszarze, by wypracować jakieś stanowisko i też wywierać presję na stronie rosyjskiej biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje takiej kwalifikacji. Na poziomie ONZ jest to niemożliwe oczywiście, choć istnieją komitety sankcji. Bardzo często one dotyczą właśnie podmiotów związanych z terroryzmem. No ale jakie sankcje w ONZ, skoro Rosja będzie wszystko blokowała, a komitety sankcyjne są, są pomocniczymi organami dla Rady Bezpieczeństwa. ONZ odpada. Mamy ale Europejsko... Może
0: jednak po tej wizycie ostatniej sekretarza generalnego ONZ Antoniego Giteresa w Kijowie, w Buczy, który mówił o bezsensie wojny, który no, w takim można powiedzieć trochę sentymentalnym, wzruszającym tonem mówił o, o tym, co się, co, co się działo pod, pod Kijowem, ale też mówił i powiedział o tym wprost, że rosyjska agresja to jest naruszenie karty Narodów Zjednoczonych. Mówi o tym, że Rada przyznał, że dla bezpieczeństwa ONZ nie zdołała zrobić wszystkiego, co w jej siłach, by nie dopuścić i rozwiązać konflikt na Ukrainie?
1: Wzdychanie i wyrażenie głębokiego zaniepokojenia to coś, co dobrze znamy, chociażby biorąc pod uwagę aneksję Krymu, rok 2014. Nie
0: wiemy, że to nie wystarczyło.
1: No, polityka międzynarodowa nie zna sentymentów. Jeśli chodzi o moralność, to ona jest bardzo często zbiorem pustym biorąc pod uwagę brak minimalnej dobrej woli po stronie rosyjskiej w tym momencie. Mam wrażenie, że nawet spotykanie się z ławrowym uścisk dłoni, jaki miał miejsce między innymi ze strony Antonio Gutierresa, no jest chyba pewnym przelicytowaniem. I ja niespecjalnie, nie spodziewam się tutaj jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o NZ. Mam wrażenie, że tutaj więcej skutecznych działań jesteśmy w stanie Osiągnąć Ale nie spodziewa się pan doktor, koalicji. bo cały
0: świat jest bezradny wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, czy po prostu wygodny?
1: Ja myślę, że cały świat przede wszystkim wie, że ta instytucja jest dysfunkcjonalna, bowiem Rosja będzie blokowała każde działanie sankcyjne wymierzone w siebie samą. To zamyka dyskusję. Mamy możliwość pewnych rozstrzygnięć na poziomie zgromadzenia ogólnego, m.in. rezolucje zjednoczeni dla pokoju, ale to jest bardzo trudna sprawa, ponieważ Rosja w każdej chwili będzie mogła ją zawetować wyrażając zainteresowanie, by jednak ona wróciła do Rady Bezpieczeństwa. To są kwestie prawne, techniczne, złożone. Nie będziemy zamęczać naszych słuchaczy. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że Rosja niewątpliwie powinna być postawiona przed, przed sądem. Rosja w rozumieniu bezpośredni sprawcy, a także ich mocodawcy. Są narzędzia do tego. Rozmawiamy oczywiście w tym momencie o Międzynarodowym Trybunale Karnym, do którego pozwolę się odnieść. Rosja nie jest stroną tego dokumentu, statutu rzymskiego. Być może wyczuwała swoje intencje wcześniej. Ukraina też stroną nie jest niestety. Ale w roku 2015 zadeklarowała gotowość do... Zaprosiła prokuratorów do ewentualnego badania sytuacji od 2013-2014 roku i dzisiaj to daje podstawę do prowadzenia dochodzenia przez prokuratura Hanna pro, pro, yy, na terenie Ukrainy i prawdopodobnie, prawdopodobnie, yy, choć jest to, yy, mamy dużo, dużo, dużo trudności w związku z tym, ponieważ Trybunał Karny nie, yy, nie jest w stanie Yy, pracować zaocznie, a zatem potrzebujemy tutaj delikwenta, w tym przypadku Władimira Putina. Yy, państwa niechętnie wydają takich, yy, takie, takie osoby. Oczywiście w przypadku Rosji to jest w ogóle jakiś dzisiaj political fiction. To nie wiem, co musiałoby się wyda wydarzyć, żeby Władimir Putin został wydany, żeby... Yy, oczywiście nakaz yy, aresztowania aresztowania całkiem realne, ale jeśli chodzi o wydanie to jest mało realne. Jest chociażby przykład precedens prezydenta Omara Hassana al-Bashira Sudanu, który w roku 2010 został postawiony, został, mu, został przedstawiony Sudanowi międzynarodowy nakaz aresztowania. Do dnia dzisiejszego proces nie ruszy, ponieważ go tam nie ma na ławie oskarżonych. Co nie na faktu, że ta presja prawna jest niewątpliwie bardzo potrzebna. Obawiam się też jeszcze jednego scenariusza, że Rosjanie, którzy będą chcieli w jakiś sposób załatwić sprawę odpowiedzialności uniknąć na przykład kontrybucji, uniknąć reparacji wojennych. Oni by podstawą figurantów w pewnym momencie. By usatysfakcjonować świat no i panie redaktorze no wrócić do rozmowy no pełnoprawnej rozmowy na przestrzeni, na, na, na forum międzynarodowym, bo dzisiaj nikt nie zadaje pytania, co musi się stać, żeby zdjąć odium krytyki i sankcje z Federacji Rosyjskiej. To się wydaje dzisiaj po, zupełnie poza naszym zasięgiem, ale wydaje mi się, że no, sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Zawieszenie RPA WNZ przez 20 lat. 20 lat. Naprawdę nie wykluczam sytuacji, że będziemy musieli się przyzwyczaić do perspektywy kilku, być może kilkunastu lat takiego zawieszenia i jednocześnie dramatu jeśli chodzi o państwowość ukraińską będącą pod ostrzałem.
0: Jak to będzie wyglądało? Czas oczywiście pokaże. Będziemy także o tym mówić. Dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Do naszej rozmowy z naszym gościem wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.
1: Studio Wschodnie.
0: W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Gilska, Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, ekspert Team Europe. W tej części naszej rozmowy chciałbym skupić się na jeszcze jednym wątku tej trudnej sytuacji, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, mianowicie o euroatlantyckich aspiracjach Ukrainy, o których mówimy już od kilku, właściwie dziesięciu lat, no bo przecież 1994 rok wtedy nawiązane zostały stosunki Ukrainy z Unią Europejską i podpisano układ o partnerstwie i współpracy, ale no sytuacja dzisiaj jest oczywiście diametralnie inna. 28 lutego prezydent Ukrainy podpisał taki oficjalny wniosek o przystąpienie tego kraju do Unii Europejskiej i poprosił o natychmiastowe członkostwo Ukrainy we w wspólnocie, proponując także, żeby to nastąpiło w ramach no, nieokreślonej jeszcze do końca nowej specjalnej procedury. Czy jest na to szansa w obliczu tego, co się dzieje w tych ostatnich tygodniach?
1: Piłka jest teraz po stronie Brukseli i niewątpliwie sytuacja jest bardzo wyjątkowa krytyczna i ona sądzę, że przekonywać może niezdecydowanych takie państwa chociażby jak państwa Beneluxu, które no niespecjalnie widzą Ukrainę w Unii Europejskiej. Natomiast... Chcę no, holenderski
0: premier wprost powiedział, że nie widzi tutaj możliwości zastosowania jakiejkolwiek przyśpieszonej procedury.
1: Więc jakby mamy zdarzanie pewnych, pewnych nie tyle prędkości, co zupełnie innych, innego światopoglądu. Dla większości państw zachodniej Europy, tak zwanej Starej Europy, na, na członkostwo należy sobie zasłużyć. Nie ma taryfy ulgowej. Nawet jeśli poza naszym horyzontem poznawczym była taka wojna, taki dramat, taka barbaria, to mimo wszystko to jest za mało. Przede wszystkim no, przyjmowanie do Unii Europejskiej państwa, które jest zdewastowane. To jest kłopotliwe i nie spodziewam się tutaj, niestety, ale czegoś w rodzaju deklaracji, która po prostu przyjmie Ukrainę na zasadzie, no bo musimy coś zrobić, bo należy się Ukraińcom. Raczej spodziewałbym się tutaj tej ścieżki przyspieszonej, Y, oczywiście intensywnych rozmów, ale które mimo wszystko są uzależnione od stabilizacji sytuacji, od ustabilizowania sytuacji. Zwróćmy też uwagę na to, że Unia Europejska jest literalnie sojuszem wojskowym biorąc pod uwagę artykuł 42, nawet ma klauzulę sojuszniczą brzmiącą bardziej rygorystycznie niż artykuł 5 słynny, natowski.
0: Tylko Oczywiście, nie ma instrumentów.
1: Nie ma instrumentów, ale mimo wszystko jest to, jest to proces, który nabiera tempa. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że ten miły gest Odbieram go mimo wszystko bardziej, miły gest związany z przyjęciem tego oświadczenia prezydenta, odbieram go mimo wszystko bardziej jako element dyplomacji i narzędzie polityczne, polityczne służące do zamrożenia status quo z 24 lutego, że Ukraina jest państwem, jest suwerenna, ma być chroniona jej integralność, ponieważ Unia Europejska Zaczyna z nią rozmawiać, to znaczy, że Europa jest niejako gwarantem tego status quo w rozumieniu, że nie akceptujemy Co więcej, żadnych szefowa, zmian. Szefowa
0: Komisji Europejskiej yy, Ursula von der Leyen yy, powiedziała wprost podczas swojej wizyty w
1: Kijowie, Ukraina należy do europejskiej rodziny. Tak, więc to są bardzo ważne słowa, ponieważ początki, mówiliśmy na początku naszej rozmowy, panie redaktorze, że no, dynamika wojny kilka dni, kilka, wręcz kilkadziesiąt godzin miało zająć rosyjskim komandosom, by dotrzeć do Kijowa. I tak naprawdę no świat też stanął, stanął w osłupieniu, bo, bo są ludzie, byliśmy tym zaskoczeni i też nie byliśmy przekonani na jak długo wystarczy ducha walki i uzbrojenia Ukraińcom. Więc ten element, inicjatywa ze strony Zamańskiego, sądzę, że sądowana wcześniej w Brukseli, traktuje jako próbę uratowania statusu prawnego Ukrainy w tym momencie i przeniesienia troszkę dyskusji na, do państw Europy Zachodniej, które będą w jakiś sposób tutaj pod presją też i czasu i, i tych dramatycznych wydarzeń skruszane, skruszone I, i nie przesądzam tego. Myślę, że te negocjacje w poszczególnych obszarach symbolicznie w jakichś tych najłatwiejszych dla Ukrainy obszarach, prawda? One mogą być otwarte. Wiemy po polskim doświadczeniu, że to jest wieloletnia przygoda negocjacyjna. No, dzisiaj też wiemy, że
0: Ukraina na takie wieloletnie negocjacje czasu nie ma i
1: mieć nie będzie. Zgoda. Natomiast no, przyjęcie Ukrainy w tym momencie na zasadach wyjątkowych oznacza w zasadzie jednostronny transfer odbudowę tego państwa, no ale by odbudowywać na Boga i by eksponować tablicę sfinansowaną z funduszy Unii Europejskiej, no musi mieć pewność, że jest jakiś minimum bezpieczeństwa, że ta infrastruktura nie będzie za chwilę zdewastowana przez Rosjan, którzy nie, nie ma tutaj żadnej logiki, bombardują, yy, bombardują wszystko, a yy, to prawie czego nie powinni bombardować, więc, więc myślę, że takiej yy, takiego zachowania nie oczekiwałbym po europejskich stolicach, nawet jeśli chodzi o, o Europę Środkową, biorąc pod uwagę realne niebezpieczeństwo, że to wszystko będzie zdewastowane, że, że, że Rosjanie naprawdę nie znają żadnych tematów tabu. Natomiast krok niewątpliwie ważny i przeciągający, przeciągający linę w stronę Europy Zachodniej o Lentlis już mówiliśmy i o tych aspiracjach natowskich. Sprawa tutaj jest dużo bardziej skomplikowana. Gdyby było inaczej, to NATO byłoby w stanie e, rozciągnąć jakiś parasol ochronny. Są analitycy, którzy mówią dzisiaj, że NATO robi za mało, że trzeba by było wprowadzić tę strefę zakazu, zakazu lotów. E, ale to jest bardzo skomplikowane i prędzej czy później oznaczałoby też konieczność rażenia celów wyrzutni rakiet rozlokowanych na Białorusi czy w Rosji. Umówmy się, jeśli akty sabotażu inspirowane przez służby ukraińskie, być może także jakieś inne na terenie Rosji dzisiaj mają miejsce, no to taka destrukcja wrzutni rakiet po stronie rosyjskiej no wciąż oddziałuje to naszą wyobraźnię i ten element strachu w tym przypadku akurat wydaje się uzasadniony że można liczyć, można się spodziewać kontr... No że
0: Putin cały czas yy, mówi i daje znaki, yy, że to hmm. widmo yy, użycia sił, yy, na które yy, Zachód nie jest przygotowany albo yy, których nie ma w użyciu, no jest realne. Przynajmniej takie deklaracje z ust pre prezydenta Federacji Rosyjskiej padają.
1: To prawda. Jedni odbierają to jako strachy na lachy przysłowiowe, Europa Zachodnia na pewno, stolice państw Europy Zachodniej patrzą na to bardzo poważnie, bo, bo są trochę w innej sytuacji. Wytrąceni ze strefy komfortu. My, my mamy jakby, my tej strefy komfortu specjalnie jako Polacy, jako, jako Słowacy, jako Litwini, nie zażyliśmy specjalnie długo tej strefy komfortu. Europa Zachodnia jest w przestrzeni mentalnej. Dlatego to, to będzie oddziaływać na tamte państwa. Na szczęście są Amerykanie. Jest, jest administracja Joe Bidena, która no wyraźnie chce, to trochę zażartuje, to make America great again. <laughs> Także no to spodziewaliśmy się, że to nie ten, nie ten nie człowiek ten, miał nie wygrać ten chyba. No, może, może jest tak Biden w to, w to hasło zaangażowany emocjonalnie. Dlatego to robi, dlatego jest tak ogromne wsparcie. Czy to wystarczy? Nie wiem. Natomiast kłopotliwa kwestia tych transatlantyckich natowskich aspiracji. Choć tak naprawdę dzisiaj NATO jest na Ukrainie. Ja już powtórzę ten żart, który kiedyś powtarzałem. Nie wiem czy w tej w tej audycji czy w jakiejś innej, że, że, że jest taki żart na Ukrainie, że NATO poprosiło o, o przyjęcie do Ukrainy. Nie Ukraina, ale NATO poprosiło biorąc pod uwagę hard ducha Oczywiście, kwestia realnego wsparcia w czasie rzeczywistym. Bez tego Ukraińcy nie radziliby sobie tak dobrze, ale nie oszukujmy się, straty po stronie ukraińskiej są też są bardzo duże. duże. Nikt tego nie wie do końca. Pytam swoich byłych studentów, Ukraińców. Nie ma, nie ma, nie ma. Przesyłają mi dane na stronę dotyczące Rosji. Mnie, nie o to mi chodzi. Pytam o, o Ukraińców, więc jakby jest to owiane tajemnicą i być może dobrze. Yy, jedno jest pewne: yy, Ukraińcy się nie poddają, nie poddadzą. No pytanie na ile wystarczy politycznego zacietrzewienia po stronie Rosji, by ten konflikt prowadzić i jak go prowadzić, bo wydaje się, że dzisiaj kumuluje się wszystko na południu. Status neutralny do Ukrainy, nie wierzę w to. A jeśli nie status neutralny, to albo członkostwo w NATO, albo bardzo kompleksowe gwarancje bezpieczeństwa. No, Ale ja naprawdę mam wątpliwości, czy, 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 czy Rosja nie dojdzie do wniosku prędzej czy później, że te gwarancje nie będą działały, a może przez jakieś właśnie ekonomiczne, energetyczne szantaże zmiękczymy tych gwarantów, no, i sięgniemy sobie jeszcze dalej. Krok Krok pytanie też po kroku. cały czas o tą gotowość z samej
0: Ukrainy, no bo oczywiście mówimy o, o tym, że dziś Ukraina potrzebuje Europy, potrzebuje NATO, ale też pamiętamy o tym, że ten kraj to nie był kraj idealny przed wojną. Miał swoje problemy gospodarcze, ekonomiczne, problemy związane choćby z korupcją, z funkcjonowaniem państwa. To są te rzeczy i te wymogi, załatwienia tych spraw wymaga także członkostwo w tych strukturach.
1: Bardzo się cieszę, że pan, doktor, pan, pan redaktor podejmuje te kwestie, ponieważ byłem na Ukrainie w roku 2017 w Sumach, dzisiaj zdewastowanych, i, i na takim krótkim spotkaniu z przedstawicielami miasta dotyczącym aspiracji europejskich I, i mówiłem wyraźnie, że biorąc pod uwagę rozwój, pewną, pewną gotowość, no Ukraińcy niestety w porównaniu z Polską są co najmniej 20 lat za Polską i to nie chodzi o jakiś tutaj szowinizm, etnocentyzm mój, ale takie są realia. To, są, to jest to brzemię homo sowietikusa. Ogromna korupcja monstrualna. Też to państwo jest, zdaje się, drugim co do wielkości w Europie. Oczywiście pomijamy Rosję. Ta rozpiętość, kwestie związane z tym, żeby utrzymać tam odpowiednią infrastrukturę. To są ogromne wyzwania, biorąc pod uwagę integrację w struktury wojskowe natowskie i integrację w struktury ekonomiczne, przejrzyste, transparentne. Środe, konflikt jest niewątpliwie środkiem, który, który może delikatnie usypiać czujność Brukseli, jeśli chodzi o zwiększenie tolerancji na, na ból, to znaczy przełknięcie tej degrengolady ukraińskiej. Proszę wybaczyć, mhm. ja jestem przyjacielem Ukrainy. Ale to państwo na stan 23 lutego nie kwalifikowałoby się do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Ale to, co się dzieje dzisiaj, ten element humanitarny na pewno uzasadnia jakieś nowe środki humanitarne, ekonomiczne, tym samym podanie ręki Ukraińcom. Pokazanie im także, poprzez to, że oni w Europie Zachodniej teraz żyją jako uchodźcy, że można żyć inaczej, można nie dawać łapy przysłowiowo, więc życzyłbym sobie, żeby ta nowa mentalność wnikała w struktury ukraińskie. Tym samym szansa na, proszę wybaczyć, Europeizację społeczeństwa. To jest kluczowy moment.
0: Bo można na naprawdę... Przecież o tej europeizacji społeczeństwa ukraińskiego usłyszeliśmy, zobaczyliśmy w 2013 roku, kiedy prezydent Janukowycz nie podpisał, nie zdecydował tak. się na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. My widzieliśmy, co się stało na Majdanie.
1: Euromajdan, później oczywiście mamy, mamy aneksję Krymu, wojnę w Donbasie. Sytuacje takie ani pokój, ani wojna, ale jednocześnie coraz większe rzesze studentów, młodych Ukraińców studiujących w Polsce, w Europie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ambitnych studentów mam w Lublinie. Oczywiście są różni, ale i to daje nadzieję. Jeśli tylko będą chcieli wracać, mieli, będą mieli do czego wracać, to daje nadzieję na przeformatowanie świadomości. I nie mam wątpliwości, że to wymaga czasu. A zatem no, status członkowski Ukrainy w Unii Europejskiej w tym momencie w roku 2023, no, nie żartujmy panie, panie redaktorze, ale w perspektywie kilku lat przy, przy, przy umiejętnej grze z Rosją i y, 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 y odparciu tej agresji, y, inwestowaniu w, 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 w wojsko, też odbudowie tego państwa Myślę, że to nie jest wykluczane i tego życzymy sobie.
0: Tego życzymy sobie i Ukrainie. To jeszcze na koniec pytanie. Dziś oczywiście Ukraina bardziej potrzebuje, potrzebuje tak. Unii Europejskiej i NATO, ale co z relacjami w drugą stronę? Trochę nawiązując do tego żartu wspomnianego przez pana doktora, to znaczy czy, czy Ukraina może być dziś atrakcyjnym albo za kilka lat atrakcyjnym partnerem dla Unii Europejskiej i NATO?
1: Nie, Ukraina przede wszystkim jest atrakcyjnym partnerem, jeśli chodzi o Polskę, biorąc pod uwagę przesunięcie y, flanki wschodniej Unii Europejskiej i, i, i NATO dalej na wschód. To jest coś, y, czemu na pewno Polsacy kibicują i, i chyba się z tym zgodzimy, że ta strefa powiedzmy potencjalnego zgniotu, strefa buforowa przesuwana na wschód przy tak dużym terytorium ukraińskim jest czymś bardzo dobrym. Natomiast biorąc pod uwagę te zasoby i, i to, to przede wszystkim jest możliwość odbudowy tego państwa. Będzie bardzo wielu chętnych. To mogą być oczywiście podmioty europejskie, ale to mogą być Chińczycy. O Rosjanach zapomnijmy. Więc to też jest dodatkowe wyzwanie pewnej takiej ekonomicznej penetracji. Relacje Unia Europejska-Chiny zaczynają przypominać no, wyraźną rywalizację, nie powiedzieć konflikt ekonomiczny. Chiny robią wszystko, by rozbić jedność Unii Europejskiej. No więc Ukraina może być dodatkowym argumentem, by osłabiać Unię Europejską. Więc mamy tutaj szereg różnych opcji. Nie mam jednak wątpliwości, że yy, Ukraińcy przede wszystkim yy, odrabiając pracę domową no jakby mam wrażenie, że rozbudzają świadomość Europejczyków, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Może, może zostawmy już te armię, nie rozwijajmy armii. No, no nie, no właśnie, no może z dnia na dzień że z miesiąca na miesiąc dojść do jakiejś eskalacji. Yy, i, i jeśli solidarność, to, to no dobrze, no właśnie, jeśli, jeśli zależy ma nam pokoju, yy, to, to, to musimy wziąć odpowiedzialność i, i wszyscy ponieść koszty. Okazuje się dzisiaj, że no, walka z, z Rosją rozpoczyna się yy, albo kończy na naszych portfelach, i do tego niestety musimy się przyzwyczaić. Jeśli chcemy, by ta y, wojna została wygrana, no to musimy zwiększać swoją tolerancję na niestety drożejące y, surowce, produkty rolno-spożywcze i widzimy to i nie spodziewam się tutaj niestety przełomu w drugą stronę jakiegoś uspokojenia. Także Ukraina może być atrakcyjna, ale też jest to bardzo ciekawy element gry geostrategicznej pomiędzy mocarstwami. Rosja wydaje się tutaj spalona.
0: A no to bardziej też, że nie wydaje się, że, że Rosja na jakimkolwiek etapie będzie w stanie pogodzić się z, no właśnie z członkostwem Ukrainy w strukturach zachodnich i takim zupełnym uniezależnieniem. Ten scenariusz,
1: marzenie to jest zmiana reżimu w Rosji, być może poparta, poprzedzona jakimś, jakimś porozumieniem, by nie sądzić Putina. Ale Rosja, która będzie gotowa do takiej pokojowej zmiany, zaakceptuje, że Ukraina jest przegrana. Być może będzie w ten swos, w swój sposób stabilizować też inne reżimy, quasi autorytarne, wysyłając tamtych tych tak zwanych mirotworców i tak dalej. Azja Centralna, no Białoruś zostanie Białorusią, ale no, to też jest w tym momencie dosyć mglista perspektywa, biorąc pod uwagę pana Władimira Władimira Putina, no, który sprawia wrażenie osoby oczywiście racjonalnej, ale jednocześnie no, 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 noż trochę oderwanej od rzeczywistości, bo, bo inwestuje tak dużo, przy czym nie widać, nie widać perspektywy zwycięstwa.
0: I to postawmy kropkę Doktor Grzegorz Gilska, Tytr Bezpieczeństwa Międzynarodowego, ekspert Team Europe, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.